0: Feser, Habeck, künstliche Intelligenz und eine Prise Gen Z. das sind unsere Zutaten für diesen Podcast heute. Das ist was jetzt. Ich bin Pia Rauschenberger und der Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr.
1: Als Bundesinnenministerin verbiete ich heute die Betätigung von Hamas und Samidun in Deutschland und löse Samidun Deutschland auf.
0: Und das war Bundesinnenministerin Nancy Faeser heute. Die SPD-Politikerin hat die islamistische Palästinenserorganisation Hamas und das pro-palästinensische Netzwerk Samidun verboten. Zur Hamas hat sie gesagt:
1: Die Terrororganisation Hamas verfolgt das Ziel, den Staat Israel zu vernichten. Ihre Propaganda sehen wir in Deutschland. Bei ihrem besonders aggressiven Demonstrationsverhalten und insbesondere durch Angriffe auf jüdische Einrichtungen und Wohnhäuser von Jüdinnen und Juden.
0: Die Hamas war schon vor dem 7. Oktober als Akteur bekannt. Samidun, würde ich sagen, kennen die meisten Menschen, vor allem durch die Organisation von Demos nach dem 7. Oktober.
1: Samidun ist ein internationales Netzwerk, das unter dem Deckmantel einer sogenannten Solidaritätsorganisation für Gefangene in verschiedenen Ländern Israel und judenfeindliche Propaganda verbreiten.
0: Die Folgen der Verbote von Hamas und Samidun sind, eventuelles Vermögen wird eingezogen, Internetauftritte und Aktivitäten in den sozialen Medien werden verboten und wer weiter für die Organisationen aktiv ist, macht sich damit strafbar.
1: Mit dem Betätigungsverbot gegen Hamas und Samidun und der Auflösung von Samidun Deutschland setzen wir diesen Aktivitäten in Deutschland ein Ende.
0: Nicht nur Faeser, auch ein weiterer Minister hat sich gerade explizit gegen Antisemitismus ausgesprochen, Vizekanzler Robert Habeck. Er hat ein Video auf X gepostet, ehemals Twitter, das richtig viele Menschen auf Social Media geteilt haben. Mir ist es zum Beispiel auch in meinem Großfamilienchat begegnet.
2: Die öffentliche Debatte ist seit dem Angriff aufgeheizt, mitunter verworren. Ich möchte mit diesem Video einen Beitrag dazu leisten, sie zu entwirren.
0: In dem Video sagt er, dass Antisemitismus in keiner Gestalt zu tolerieren sei. Er mahnt zur Solidarität mit Jüdinnen und Juden in Deutschland und er erklärt die besondere Rolle Deutschlands in Bezug auf Israel.
2: Die Verantwortung unserer Geschichte bedeutet genauso, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland frei und sicher leben können, dass sie nie wieder Angst haben müssen, ihre Religion, ihre Kultur offen zu zeigen. Genau diese Angst aber ist nun zurück.
0: Für das Video wurde Habeck wirklich von vielen Seiten gelobt, sogar von der Opposition. Habeck ist ja nicht der erste Politiker, der sich gegen Antisemitismus zu Wort meldet. Warum jetzt aber ausgerechnet sein Video so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, das hat mir Fabian Reinbold beantwortet. Er ist Leiter des Bereichs Innenpolitik bei Zeit Online.
3: Ja, also das liegt auch am Inhalt der Rede. Habeck ist ja ein begnadeter Kommunikator. Auch hier spricht er sehr klar, verwendet Begriffe und Bilder, die man nicht schon x-mal gehört hat. Das ist wieder ein Kontrast zu Olaf Scholz. Doch das wirklich Interessante ist die Inszenierung. Habeck macht ja öfter solche Videos, nur da spricht er frei, die Kamera wackelt, da wird eine Unmittelbarkeit inszeniert. Das ist hier ganz anders. Hier liest er vom Teleprompter ab. Er hat sich eigens eine dunkle Krawatte noch angezogen. Er steht in seinem Büro, im Ministerium. Das ist wirklich ungewohnt. Und für mich ist das eine Inszenierung, wie ich sie eigentlich aus Amerika kenne. Ja, wenn ein US-Präsident in Momenten der Krise aus dem Oval Office eine Rede an die Nation hält. Und das bedeutet, dass Habeck hier als Staatsmann auftritt, dass er damit auch in Konkurrenz tritt zum Kanzler, zum Bundespräsidenten, zur Außenministerin. Er untermauert da auch seine Ambition, solch eine Rolle einmal auszufüllen. Und das ist ähm, jenseits des Inhalts wirklich ein Schachzug, der hier in der Hauptstadt für Aufsehen sorgt.
0: Danke, die Fabian. Manche von ihnen wollten nur ihre Eltern besuchen und dann hingen sie plötzlich fest, mitten im Kriegsgebiet und ihr Leben war bedroht von Bomben, die gefallen sind. Solche Berichte von Menschen aus dem Gazastreifen, die dort eigentlich gar nicht leben, sondern eben nur ihre Familie besucht haben, habe ich immer wieder gelesen und gehört. Gestern durften etwa 350 Menschen mit ausländischen Pässen den Gazastreifen verlassen. Heute kamen dann nochmal rund 400 Menschen dazu, die den Grenzübergang Rafah überqueren durften. Wenn US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck und Unternehmer Elon Musk sich treffen, drei Menschen also mit drei sehr vollen Terminkalendern, dann gibt es wahrscheinlich einen guten Grund dafür. Zum Beispiel die drängste existenzielle Bedrohung, der wir gegenüberstehen, wie Musk es ausgedrückt hat. In London haben sich am Mittwoch und heute die drei und weitere RegierungsvertreterInnen, UnternehmerInnen und ForscherInnen versammelt, um über künstliche Intelligenz zu sprechen. Und darüber will ich jetzt auch sprechen mit Jakob von Lindern aus dem Digitalressort. Er beobachtet das Treffen. Hallo. Hallo Pia. Ich kann mir ja viele mögliche Gefahren der KI vorstellen. Um welche gingen und geht es denn auf dem KI-Gipfel?
2: Auf dem Gipfel ging es vor allem um Gefahren, die in der Zukunft noch entstehen könnten. Also... Viele Menschen denken ja vielleicht bei Gefahren durch KI daran, dass Jobs verloren gehen. Das stand dort jetzt nicht im Mittelpunkt, sondern es ging um sogenannte Frontier-Models, also KI-Systeme, die an vorderster Front sozusagen dessen stehen, was technisch möglich ist. Und man sorgt sich, dass wenn sie noch leistungsfähiger werden, sie gefährlich werden.
0: Mhm. Das heißt, es war wie so eine Art Blick in die möglicherweise sehr düstere Zukunft. Vor ein paar Tagen haben ja auch berühmte KI-Forscher einen Aufsatz veröffentlicht und in dem steht sogar, wenn KI zunehmend autonom Entscheidungen trifft, dann könnte sie außer Kontrolle geraten. Was meinen die damit genau?
2: Man muss ein bisschen vorsichtig damit sein, solche Bilder aufzurufen, aber schon ein bisschen das, was man aus Filmen kennt. Eine KI, die sehr selbstständig handelt und der man dann ein Ziel vorgibt, könnte auf dem Weg zu diesem Ziel Entscheidungen treffen, die Menschen nicht vorhergesehen haben. Und je mächtiger das ist, worauf diese KI zugreifen kann, können theoretisch katastrophale Dinge passieren. Also um ihr Ziel zu erreichen, könnte sie zum Beispiel die Umwelt zerstören oder in den ganz extremen Szenarien sogar Menschen töten oder noch Schlimmeres.
0: Trotzdem ist das ja alles noch relativ hypothetisch, oder? Das heißt, es könnte also auch noch ganz anders kommen.
2: Absolut. Diese Art, über KI nachzudenken, hat sich jetzt irgendwie sehr durchgesetzt, unter anderem eben auch durch so offene Briefe, die du schon angesprochen hast, wo sehr drastisch und von sehr prominenten Menschen gewarnt wird, dass KI uns auslöschen könnte. Aber es gibt eben auch Fachleute, die sagen, das ist genau die falsche Art, darüber nachzudenken. Wir sollten uns nicht mit Dingen beschäftigen, die vielleicht in einer fernen Zukunft irgendwie passieren könnten. Und das äh, lenkt eher ab von den Problemen, die im Hier und Jetzt durch KI entstehen, wie zum Beispiel Diskriminierung oder eben von Problemen, die gar nicht so sehr die KI selbst, sondern die Menschen, die die KI einsetzen, verursachen, wie zum Beispiel, dass Jobs verloren gehen.
0: Auf dem Treffen ging es ja jetzt erstmal darum, sich so grundsätzlich zu verständigen, wie man KI international regulieren könnte. Was ist denn dabei rausgekommen? Es gibt eine gemeinsame Erklärung von 28
2: Staaten, darunter auch Deutschland, die USA, China, das ist erstmal so eine allgemeine Absichtserklärung. Auch da geht es relativ viel um so Zukunftssorgen, aber auch um andere Dinge, wie zum Beispiel eben Diskriminierung durch Algorithmen. Und erstmal ist das natürlich begrüßenswert, wenn sich Staaten darauf einigen, irgendwie gemeinsam auch Forschung zu betreiben. Ich persönlich... Ich würde ein bisschen davor warnen, vor zu viel Hoffnung in solche Absichtserklärungen zu stecken. Es gibt aber ja auch echte Gesetzesvorhaben, zum Beispiel in der EU, den AI Act. Der US-Präsident Joe Biden hat am Montag eine Executive Order unterschrieben. Das ist kein Gesetz, aber immerhin etwas, das bindend ist, womit er auch KI regulieren will.
0: Okay, vielen Dank, der Jakob. Sehr gerne. Was noch? Meine Kollegin Hannah hat mich heute Morgen schwungvoll begrüßt mit Another Day, Another Slay. Gen-Z-Zynismus, ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie es auch aus dem Büro. Wie man das übersetzt, darüber haben wir dann auch länger gesprochen. Es gibt halt ja auch manchmal Verständigungsprobleme zwischen den Generations. Und darüber gibt es ja auch recht viele Reels. Ich mag die immer sehr und eins davon hat mir Hannah dann heute noch geschickt. Da versucht eine Millennial-Frau ihrer Gen-Z-Kollegin geduldig zu erklären, welche Verhaltensmuster vielleicht nicht so gut ankommen im Büro.
1: You can't
0: ghost our clients because their energy was off. Zum Beispiel Klienten ghosten, einfach nicht mehr antworten, weil die Energie nicht so gestimmt hat. Das geht
1: eher
0: nicht. Oder einen Kollegen zu loben mit get that bag könnte ihn verwirren und er wird sich vielleicht fragen, welche Tasche meint sie. Let's just maybe say es gibt natürlich echt viele, viele, viele Reels zur Gen Z, aber das fand ich bisher wirklich eins der besten. Den Link packen wir Ihnen deshalb in die Show Notes. Ob meine Energy heute eher gut war oder eher so off, das können Sie mir gerne schreiben an was Dahin können Sie auch gerne schreiben, warum was jetzt der Greatest Podcast of All Times ist oder warum nicht. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut.
1: However, one crumb you might have left behind was when you called Brian, our client, the goat.